0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. Отново сме издани. И както обикновено в началото на новия брой, ще отговорим на няколко въпроса от нашите слушатели, които получихме от последния брой на сам. Първия въпрос е свързан с едно основно вътрешно за България събитие, но все пак имащо общо с геополитиката. Поне така изглеждаше в началото. И не е зададен от нашия слушател Владимир. Въпросът е Вашите мисли по шпионския скандал в България? Става дума за преди няколко седмици ареста на председателя на българското движение Русофили, който беше обвинен в шпионаж в полза на Русия. Обвинение, което Предстои да бъде доказано и общо взето с оглед законовите изисквания е много трудно доказуемо. В самото начало трябва да си призная, че допусках възможността скандала да е продиктуван от предстоящо изостряне на обстановката на Балканския полуостров. В съревнованието между Русия и САЩ за влияние в региона, именно поръчка на САЩ, общо взето, към нашето правителство да се удари по руските интереси в района и конкретно в България. Но, когато в следващите няколко дни реакцията и на Русия, и на САЩ беше доста вяла, и не особено заинтересована. Естествено, американците изразиха подкрепа за българското правосъдие, а руснаците се оплакаха, но нито едното, нито другото дойде от особено високо държавно равнище. и стана ясно, че като цялата акция е за разчистване на вътрешно политически сметки за България и може би най-вече като част от предизборната кампания, която по това време дори не беше официално започнала. Какво визирам? Визирам най-вече съревнованието за София, където единствено има интрига между кметицата и кандидатка на ГЕРБ Фандъкова и Маяма Манолова, подкрепена от БСП. За разлика от другите големи градове, където в повечето случаи мача е предрешен, в София има реален шанс Герб да сдаде властта. И една така акция срещу българските русофили е своеобразна заявка за втория тур за гласовете на така наречената градска десница която е трудно да бъде наречена десница, ако сериозно погледнем политиките, които следват и възгледите им, но това е друга тема. Понеже тези хора ненавиждат Русия, голямата си част, и една такава акция срещу българските русофили, може да ги надъха да излязат да подкрепят кандидатката на ГЕРБ на втория тур, който неизбежно ще бъде между споменатите две кандидатки, а и като цяло един опит на властта да покаже пред реалните си господари в Американското посолство и до по-малка степен в Брюксел, че следва правилната линия така се каже, т.е. линията на противопоставяне и борба срещу Русия задавана от сюзерена на нашата страна. Да, не имаш ли да добавиш
1: нещо? Не, ти всъщност го каза. Аз а... мога да кажа, че всяко чудо за 3 дни, но то не е точно така, защото мали, човек още може а... да се последствията. да
0: Жалко за човека и за неговите съмишленици, които също бяха прибрани с белезници, макар и после обяснено, че са само свидетели. И за техните семейства, естествено, но да, обикновените хора понякога стават жертва на политическите игри, като да, беше бяха направените твърдения че въпросня за подозрям имал планове да прави партия, имал планове да как да се преориентира геополитическата ориентация на България, да е по-благосклонна спрямо Русия и така нататък, но това е просто несериозно за такова обвинение като шпионаж, да парадираш с такива неща като доказателства е просто няма как да мине пред повечето мислещи запознати с казуса хора, защото това, че някой имал някакви намерения, няма как да издържи в съда като доказателство за шпилнаж. Тъй като при шпилнажа трябва да имаме вербовка, която да бъде доказана за самата вербовка. Няма никакви доказателства и най-вероятно няма и да И в крайна сметка човека ще го... Разкарват месеци, може би година-две по съдилища Ще го оправдаят Може да осъди България в някой международен съд И като цяло много шум за нищо И България само ще загуби от цялата работа Да преминем към следващия въпрос Пак от Владимир Защо от десетилетия тъпчем на лития батерии И кога най-накрая ще видим нов тип което ще намали безбожната цена на електромобилите?
1: Въпросът, като го чувам като зададен, според мен е, как да го нарека, на английски се казва виша църкъл, т.е. проочен кръг на български, т.е. да се мисли с цел, да се спести за нещо, което не е сигурно дали наистина ще ни донесе някаква полза, т.е. откъде сме сигурни, че е да електромобилите са решение т.е тока който ни трябва за тях дали наистина е толкова по-добър отколкото да речем дизел и нещо подобно Литово-ионни батерии дали, са, дали наистина биха имали заместител М- да по принцип в тази насока се работи от години като цяло самите литово-ионни батерии ако сте запознати те са започнали още 70-те години на миналия век в а, Англия Бингамтън университета като там един човек, който работил за Ексон, успява да създаде подобна материя, но реално за свободно ползване от клиенти от попазарите, става през 1991 година от Sony и Asahi Kasei в Япония, които ги пускат за вече за пазарни активности. Като альтернативи, на ритровионни батерии или нещо сходно на тях се работи в посока няколко течения, като това са тънкослойни батерии, алуминиево графитни батерии също, течащи батерии. Биоелектрохимични батерии, или тевосерни също има и водородни горевни клетки както и най-модерното е в момента. И така поне се смята, са суперкондензатори на алотропни форми на въглерод, т.е. на графен което е двуслоен но лития както ви бях споменал и в първите епизоди за относно може би е съвпадение може би да, може би не че редките метали както е лития държавата като има най много резерви от него е Китай и те не изнасят в суров вид редки метали и точно през 1970 г. като се прави това откритие за лития в батерии година-две след това Америка подава ръка на Китай и почва да правят бизнес. И електрониката се измества на изток. Тогава точно е бума на големи компании в Япония. Знаете за Мисобиши, Сони в Южна Корея, за Самсун, Хюндай и вече Китай. Тоест, тъй като суровия материал го има Китай и вече преработката и слагането му в устройства го правят колесите японци най-вече. И в момента също и китайците. Но за заместители, да, определено това, което виждам, има насока да се мисли за заместител техе, но цената на електромобилите, според мен, чак да предпретърпи някаква промяна драстична, а в близко бъдеще, според мен няма да стане. Поне така мисля аз. Не сме сигурни, че решението всъщност ще бъде решение може да не е решение. Може да се зададе друг проблем. Тоест, не е сигурно, че електромобилите ще са... Че ще са решение на проблема за... за замърсяване или нещо подобно. Да. Никой не е сигурен. Продължаваме
0: с въпроса от нашия слушател Петър, който пише Аз имам въпрос, всъщност свързан с надигащото се мнение за вероятното негативно влияние на 5G мрежата, силно облъчване, върху човешкия организъм. Основателни ли са тези опасения или
1: не? Според мен дебата ще продължи дълго още по този въпрос, като поне моето наблюдение е такова, че хора, които работят в сферата на телекомуникации, т.е. не само монтажници на подобни 5G клетки, а... Хора, които всъщност от години се занимават с това, не само в... на изтока, и в Европа, и в Америка, самите те противоречат помежду си. Тоест, едни казват, че влиянието е, че се преувеличава, други не. И тук в България също вече има тестови клетки, примерно на НДК, при препилоните, вече има тестови клетки на един от нашите оператори. Само тестови а пък в държави като вече Швейцария и Англия има бурни протести срещу 5G. Опасенията идват от там, че самите клетки трябва да бъдат много близко една до друга, което създава опасения на хората, че облъчването е в пъти над някаква пределена норма и това създава риска за здравето на хората. Да, определено, ако някой сложи главата до някоя клетка и преспи до нея, сутанита едва ли ще се събуди без главоболие, но ще видим. Все още дебатите продължават. Аз също съм раздве по мнението. Да, и аз,
0: това което знаме, че за да се поддържа така бърза скорост 100 мегабита в секунда, трябва клетките да са много нагъсто, примерно на 100 метра една от друга което е доста различно спрямо сегашното положение сега знаем, че има по една голяма клетка виждали сме ги всички по блокове и така нататък която обаче покрива много голям масштаб при 5G, изглежда, ще трябва да има множество на брой по-малки клетки което обаче означава, че в момента човек, като мине покрай такава клетка, получава някакво облъчване, но в бъдеще, когато са много повече, той по-често ще минава покрай такива. Тоест, честотата на облъчването съответно и сумарната доза облъчване ще се увеличи. Макар, че според такива предписания за на каква честота може да е вредно облъчването за човешкия организъм, твърдят, че до 300 ГГц е допустимия максимум. а Честотите обсъждани за 5G са още са доста по-низки от 300 ГГц, така че според тия предписания не би трябвало да има особени проблеми и най-вероятно няма да има видими краткосрочни проблеми, защото такива биха излезли още при самите тестове. Но за дългосрочни ефекти можем само да гадаем и както каза Дани. Трудно е човек да застане категорично на едната или на другата позиция. Продължаваме с два въпроса от нашия редовен слушател Атанас, който по темата от миналия брой пита Мексико и САЩ. Кой на кого е жертва? Тук отговорът също не е еднозначен. Знаем много добре исторически, че Мексико е бил жертва на Штатите. Знаем за войни водени между двете страни. Знаем, че Тексас едно време е бил част от Мексико. За Калифорния също. Но американците са си ги взели за тях, спечелвайки войните. Естествено, ако говорим примерно за 20 век, особено след Първата и Втората световна война, става една от водещите сили в света, нормално е да се опитват да влияят на политиката, не само на съседите си, а и на целия американски континент, като визирам и Северна и Южна Америка, както ще стане дома и малко по-нататък. Но ако превъртим лентата в последните 30-40 години, по-специално след като режима за имиграция в Штатите е улекотен 60-те години, един от основните донори на иммигранти за щатите става Южнеем съсед Мексико. Съответно, дори да не, да не обобщаваме за държавата като цяло, но за населението на тази страна, Съединените щати, то определено се превър... превръща в своеобразна жертва на южните си съседите, като знаем, че от Мексико, освен бедните работници, дори да не влизаме в реториката, дали отнемат работата на американците заради това, че са по-низко платени и така нататък. Знаем, че от юг, Влизат и много банди и наркопласери, както и наркотици, естествено. Така че можем спокойно да твърдим, че САЩ в този смисъл е жертва на Мексико. И не е случайно, и миналия броя говорихме на широко за проекта за стената на Тръмп, не е случайно хората, особено в Южните щати, които са пряко засегнати, така пригърнаха тази идея и гласуваха Масово за Тръмп 2016-та. Просто защото в ежедневието си са се срещнали с проблеми свързани с мексиканската имиграция и им се искаше много да дойде някой като Тръмп и да реши тези проблеми. Сега виждаме, че далеч няма да е толкова лесно решението. И вероятно няма и въобще да има такова, но това са неща, които ще видим и
1: проследим в бъдеще. Да, не имаш ли нещо да добавиш? Да, и двете страни, както и по предния път ви споменах, исторически мексиканците те се чувстват победени, унизени. В своя си смисъл на думата от, от Америка. И... Чувстват, че има несправедливост към тях но в същото време американците също се чувстват, чувстват, чувстват да сегнат, както и Владо спомена т.е. Южните щати са най-потърпевши и е нормално хората да оттам също да се чувстват да, да чувстват, че има несправедливост към тях Тоест, и двете страни случая са жертва една на друга и все пак са съседи и по някакъв начин трябва да се погаждат а пък и добрите огради правят добри съседи. Това поне се знае. Тъй като, както ви бях казал и по-предния път примерно за Лаос и за Виетнам, планината между, между тях, те се погаждат, но в същото време, ако има равнина между Виетнам и Камбоджа, постоянно набези. Но ако има някаква физическа преграда, по-трудно се стига до сеперничества и до конфликти. Т. Една стена би им помогнала, но това доколко реалистично в днешно време друг въпрос.
0: Да. И последния въпрос за този брой, е, пак от Атанас. Венецуела, САЩ, Русия-Китай. Интереси, активности, резултат. Да. Хубава тема за разговор. Засегнахме на бързо Венецуела предния път. Знаем, че в момента щатите вече доста месеци, повече от половин година, се опитват да свалят правителството на президента Мадуро и да издигнат свои хора на негово място. Очакваше се за няколко седмици нещата да приключат, но поредния признак, че американците са загубили форма в спорта, Смяна на режими беше затлачването на този процес. Дори в Венецуела, която е, така да се каже, в задния им двор, не успяха да направят Блицкрик и да се инсталират техния човек. Да, ясно е защо щатите искат да сложат свой човек начало във Венецуела. Там имат. Освен чисто геополитически интерес като географско разположение и че Венецуела се намира в близост до тях, сравнително. Знаем за петролните залежи на Венецуела, които са най-големи в света и са много, и са много апетитна хапка за американците. Ако имат техен човек, ще имат достъп до петрол на преференциални цени. И ще могат да възпрепятстват своите економически и геополитически противници, каквито са Китай и Русия. От лесен достъп до петрола на Венецуела, какъвто имат те сега. Защото и Русия и Китай поддържат режима на Мадуро. Плюс това са значителни кредитори. Русия са налели в различни проекти в Венецуела. 17-18 милиарда долара а Китай е налял около 60-70 милиарда и съответно естествено и двете страни искат да си защитят тази инвестиция и не е никак случайна подкрепата им за Мадуро защото ако дойде американски човек оглед на враждебното отношение на Америка към тях е доста вероятно те да не видят възвращаемост на парите си, просто да загубят по-голямата част от тях. И като цяло, докато за Китай все още интереса е основно економически и те имат общо взето както процедират в Африка, понеже знаем, че режима на Мадуро преживя доста економически трудности. Китайците наляха пари, естествено, под форма на заеми, чрез известни обещания в замяна. Тоест, дори американския преврат да успее, китайците биха могли да, благодарение на сключените споразумения, да вземат някаква част от инфраструктура, от рафинерии и така нататък, въз основа на сключените досега споразумения. Докато при руснаците интереса е освен економически, може би дори в по-голяма степен и военен, тъй като Венецуела е страна, която е сравнително близо до щатите и за Русия би било доста удобно да имат военна база там. Тоест, стратегически това би било за тях една възможност, естествено, не говорим за нещо по-сериозно, но най-малкото. Това е своеобразно послание към щатите, че е свършило времето, когато могат по целия американски континент, а именно и Северна и Южна Америка, американците да са едноличен властелин. А какъв ще бъде резултата? Можем само да гадаем, но като цяло с оглед, че смяната на режима, която планираха американците за и техният човек напоследък се замества в разни скандали, например, бяха го снимали наскоро в компанията на Колумбийски Наркобаро. Мисля, че на този етап правителството на Мадуро ще оцелее поне в краткосрочен план. Но е ключово и дори самите руснаци го казват, че те, тяхната цел не е да поддържат Мадуро на власт, а да има диалог и венецуелския народ сам да реши съдбата си. Тоест, ако Мадуро загуби доверието на народа си, в момента да, загубил е голяма част от него, но все пак, както се виждаше и на на кадрите от демонстрациите в самото начало, когато започнаха опитите за преврат по-рано през тази година, имаше много хилядни демонстрации и в полза на претендента, но и в полза на Мадуро. Тоест, може би не 50 на 50, но близо до 50 на 50 е разделението. Тоест Мадуро се още има достатъчна подкрепа и не е тотално дискредитиран в очите на народа си, за да бъде лесно свален от власт. Естествено, част от подкрепата, която той получи, не е толкова защото народа му много го обича, а просто защото не искат американците да си сложат марионетка да управляват страната им. Но все пак, така или иначе, Мадуро остава на власт, но е ключово да се вземе предвид, че ако той загуби доверието на народа си, самия народ ще сложи някой друг на негово място. Като това няма да е обаче американския избранник Глайдо и вероятно никой близък до него. Освен ако американците не. Успеят чисто със сила да наложат своите хора на власт. Но виждаме и, че страховете, които имаха поддръжниците на Мадуро, че новоизбрания бразилски президент Болсонаро може да даде на американците територията си за своеобразен плацдарм, от който да вкарат свои войски или наемници и да свалят Мадуро, не се оправдаха. А, тъй като споменахме Бразилия, с това можем просто да преминем към темата на днешния брой, а именно Бразилия и Аржентина. Както обикновено в началото Дани ще ви разкаже малко за историята
1: на Бразилия. Да, първо Бразилия. 209 милиона човека, както сте запознати, най-голямата държава по територия и по население в Южна Америка. Краничи са всички държави от Южна Америка, освен Чили и Еквадор. А, какви са бразилците? Те определено имат уникален начин на мислене. И точно тук може и да разискваме какъв им е геополитически интерес, защо се държат така, към какво се стремят и каква им е културата и как са стигнали до тук като видите Бразилия на карта знаете в северната част всички знаем за река Амазонка няма мостове над нея но тя е плавателна а самия амазонски басейн не е годен за селско стопанство което е до някъде разбираемо но е и проблеми за самите бразилци като държава и като народ. Единствените годни десертско да стопанство родни са южните, но там пък също има много пресечени местности и труден терен. Реално, сухопътната инфраструктура, която добре трябва да свързва крайбрежните градове, както и тези навътре, не е добра. Тоест, с кола от Рио, Дежанейро, до Сао Пало се стига за около 6 часа и половина. А от Сао Пало до Кампинас, който е на 100 км навътре, само се стига за 3 часа т.е. пресечен терен след брега има висока пресечена местност а, пък реките например река Тиете или Хил която извира недалеч от Пауло, т.е. недалеч от брега тече всъщност на северо-запад и след това на юг и по този начин са и много други реки в Бразилия като река Гранд, Паранайба както и много реки в Аржентина които извират недалеч от брега но се... не се вливат в него и тъкът противоположна посока и чак след като изминат дълъг път се връщат да в океана. Но това определено оказа влияние върху и економиката и на държавата. Точно заради това е и геополитика, иначе не им на мислене също. Как се стига до там, че да въобще да съществува Бразилия? Да почнем от Васко Гама, т.е. от Португалия. А, знаете, След като Васко гама намира южния път до Индия, като заобикали Африка, принос добра надежда долу при Южна Африка започва така наречената ера на великите географски открития и Португалия и Испания знаете, по това време две велики сили в мореплаването се разбрали да не си пречкат много и направили спогодба в град Турдесиас и в нея си разпределили сферите на влияние за, за между тях двете. Тоест в това споразумение не влизат французи или англичани или холандци. Т.е. Португалия и Испания се разбират в Турдесияс, коя държава на, на къде би поела, коя е част от кълбото. И договорът определя разделителната линия на 38 градуса западна дължина от Гренич. Т.е. нарича се още папския медимеридиан, тъй като Знаете, двете са католически държави, заедно с подкрепата на папата, в негово име да, разпреда, да разпространят религията. И морета морете и земи на изток от тази линия Турдесия се определят за владение на кралство Португалия, на запад на кралство Кастилия и Арагон, т.е. де-факто Испания по това време. И но никой не е подозирал за огромната земна маса, която се е простирала в португалската част, която в последствие ще бъде позната на всички като Бразилия. Но преди европейците да стигнат до тази част, много племена, идвайки по земя на север и плавайки близо до брега, се насели в земите на източните брегове на днешна Бразилия. И една португалска експедиция, водена от Педро Алварес Кебрал, за пръв път стига именно от тези брегове на 26 април 1500 г. за да сме точни. И след като тя била на изток от така наречената Турдесиас линия, земята била обявена за Португалска. И там португалците създали първото си селище на бразилска територия, Портосегор. А всъщност откъде идва името Бразилия? Самата дума Бразилия идва от португалската дума Браса, т.е. Въглен, т.е. Бразилското дърво Пало Бразил, което било често срещано по тези места е имало червеникъв оттенък и реално е било използвано за естествен червеноцветител на тъкане. А, сама таран на Бразилия в началото била разделена на 15 колонии, които са били раздадени за управление на богати аристократи. И португалците създали и основали столицата си там Сао Салвадор Дабахия де Тодосо Сантос т.е. То Салвадор. Както и до други градове по брега, както Ресиф, както и навътре в самия континент, като малко по-навътре като Сао Пало и Сао Винсенч. Търсейки ресурси обаче, протогал се нахули, нахули навътре в континента и впегнали местните племена като Роби за работна ръка. И обработвали земята и изнасяли захранна трастика за, за Европа. Французите и холандците обаче също настъпвали и се пречкали на португалците. Французите за момент все пак успяли да създадат селище на територията на Бразилия, нарекли го Фалкеньон, но били отблъснати много бързо от португалците, които завзели селището и го пременували на Сао Себастьяло Дохил Хил де Жанейро, т.е. Рио де Женейро. И същевременно португалците внесли още роби от колониите си от Африка. Знаете, Ангола и Мозамбик са в момента там говорят на португалски, тъй като те са били колонии на Португалия. И по това време те внасят роби от Африка, за да работят в плантациите. Като от всички роби, които са заминавали за Съединените щати и за Европа, почти половината са заминавали за Бразилия, от Африка. В същото време обаче, какво се случва в Европа на самата Португалия през 1755 г. земетресени и пожари сполетяли Лисабон и опустошили го голяма част от града като естествено това е наложило много ресурси и труд да бъдат жертвани в името на преизграждането на града и това довело до съвсем малка мини-рецесия на Португалия В същото време обаче Франция се надигала т.е. идва Наполеон през 1807 година, ако сте запознати, Наполеон успява да завладее целия Иберийски полуостров, т.е. окупира Испания и Португалия. И в същата година, с помощта на британски ескорт, водещия крал Жуал VI избягва в Бразилия и там владял в изгнание. Докато бил там, отворил все още все повече бразилската економика. И около няколко години след това, вече след като Лисабон е бил освободен от военцико влияние, т.е. през 1821 година, карел е се завърнал в родината си. И оставил си, на си Педро, I да владее колонията. Т.е. Бразилия. Но Педро решил да обяви Бразилия за независима държава. Т.е. една година след като баща му се връща в Португалия, Педро обявява и формира независима своя империя на Бразилия и други велики сили признали независимостта на самата държава След около 10 на години Педро Първи абдикира тъй като водил неуспешна война срещу съсед, съседа си от Юг, Аржентина и Парагвай и след това с а, не, непопулярни реформи се опитал да възстанови економиката след конфликта но а, хората не били доволни и той бил накаран да абдикира и предал властта на невърсния си син, който управлявал заедно с регенти. Синът му, Педро II, който взел властта само на 14 години, искал да стане учител. Всъщност, неговия природ на управление бил доста успешен, тъй като успял той владял Бразилия за около 60 години и направил множество реформи, започвайки най-вече от образованието. На негово съжаление, той надживял двамата си синове, но имало и една дъщеря, Изабела, която всъщност успяла да го убеди да премахне изцяло лобството в Бразилия. Но впоследствие военен преврат през 1889 г. на 15 ноември на Крал Петров II да абдикира и да избяга в Париж. И тогава властта се завзема от Теодоро да Фонсек, който мести столицата от брега от Рио, навътре в континента и създава град Бразилия с цел да обогати инфраструктурата и да привлече повече хора навътре в самия континент. Последствие основават бразилските щати. По време на двете световни войни обаче и непосредствено след тях има поредица от преврати и военните напускат окончателно властта чак през 1985 г. Бразилия е изключително интересна държава. Знаете смесица от африканска култура, от латина култура португалци но наистина те са на уникален народ ако успеят да усвоят потенциала си може би биха могли да стигнат нивото на една истинска суперсила но самата им география трудно би им го позволила Тоест, и те самите никога не биха и не трябва да си позволят въобще да направят нещо на Амазонка само и само за да имат земя която да обработват, тъй като и самата земя под Амазонка не е, е, е окислена и няма как да е толкова плодородна, както някои други земи, т.е. на юг, като Аржентина.
0: Че спомена, че са 209 милиона. Интересен е етническия състав на населението. От него 48% са европейците като съвсем наскоро те паднаха под 50% в последните 10 на години, 22% метиси, т.е. между европейци и индианци, 20% мулати, 7,5% са чистите негри, 1% азиаци и само 4% от процента са индианци. Т.е. много малко е останало от едновремешните племена, които са населяли Бразилия, като повечето от тях вече са се измешали с европейците. И Бразилия политически, освен че е осма економика в света, което е доста внушително, но с оглед и размера и природните дадености на страната е логично. Бразилия е президентска република по подобие на щатите. Федерална, щатите имат доста права, включително и собствени местни парламенти. Националният парламент е двокамарен. Но характерно както за Бразилия, така и за Аржентина, където е почти еднакво политическото устройство е, че... Вота е изключително фрагментиран между много партии и президентите, за да управляват, формират сравнително широки коалиции от по 5-6 понякога и повече партии, които имат сравнително сходни виждания, но не съвсем, т.е. доста компромиси трябва да правят, за да поддържат управлението си. И за една фигура искам да спомена много ключова за Бразилия през 20 век. Това е Варгас, който идва на власт с преврат през 1930 година. И в течение на времето променя много. Въобще политиката си почва като ляво управление. С течение на времето, знаем в началото на и Особено средата на 30-те в Европа, авторитарни режими като Мусолини в Италия, след това Хитлер в Германия и Франко в Испания, Саласар в Португалия. Варгас взима пример от тях и постепенно управлението му се измества надясно. Между 1934 и 1937 година се съюзява с супер популярното по това време интегралистко движение, което просто взема за модел фашистите на Мусолини и национал-социалистите на Хитлер. Пак а, има специфични униформи, с които се движат неговите членове, има използват поздрава, който използват... Техните идеологически събратя в Европа С дигната ръка напред Но след като Варгас успява да спечели тяхната подкрепа Общо взето се възползва от тях И 1937 година завзема цялата власт След като преди това те му помагат да да потуши опит за преврат на комунистите в 1937 година той ги изтласква и завзема цялата власт в своите ръце те се опитват да го свалят в отчаян опит да все пак да предотвратят унищожението си но не успяват и той Варгас създава трибунал за национална сигурност чрез който преследва Противниците си управлява под фактически военно положение 8 години. 45-та го свалят след края на Втората световна война. Но интересното е, че 45-та година, общо заето след като го свалят, се възстановява демокрацията, сменя се Конституцията и 50-та Варгас се връща на власт като президент, печелейки избори и този път като кандидат ляв популист с такава политика води кампанията си но тъй като след тези преврат страната е много нестабилна и економически политически, въобще има разделение в обществото той усеща, че идва неизбежно нов военен преврат, който ще го свали но стремейки се да запази по някакъв начин демократичния начин на управление, решава да се самоубие 54-та година, което всъщност подтиква неговите поддръжници да, да се обединят и при трагедията, която се случва с него, самия народ също дава подкрепата си и така реално диктатурата се отлага с 10 години, но неизбежното се случва и с активната подкрепа на ЦРУ 64-та година се извършва военен преврат и военните държат до 85-та година, държат властта, като има много репресии срещу комунисти и въобще почти всички настроени срещу военния режим. Но най-вече комунистите и левите движения, техните членове са измъчвани, вкарвани затвори. Въпреки това, интересното е, че в началото на 70-те се случва бразилското економическо чудо. Много бърз разтечна економиката в рамките на няколко години. Това е под периода на военната диктатура. Но все пак, имайки предвид, че има поддръжката на ЦРУ, можем да си представим, че економиката също е получавала известна подкрепа от щатите. Но лека по лека растежът се забавя. Растеж, който няколко години поред е бил 10% от брутния вътрешен продукт. И един от последните президенти излъчени от военните Фигей Редо обявява амнистия за политическите затворници и се опитва да демократизира политическата система но също времено има инфлация економиката е в срив има протести в крайна сметка 82-а пак има свободни избори 85-а военните ги губят просто защото губят подкрепата на олигарсите. И така, чрез най-богатите слоеве пак на населението, Бразилия се връща към демокрацията. 1988 е прията нова конституция. Има проблеми с наследената рецесия, а при президента Колор, който също се ползва с подкрепата на така наречения свободен пазар, нещата вместо да тръгнат към по-добре се сриват и започва хиперинфлация, като социалистически движения излизат на улиците и в крайна сметка президента бива отстранен, като неговия вице-президент Итамар Франко успява да стабилизира нещата с Нов економически план, така наречения План Ореал, който се изпълнява от министра на економиката Кардосо, който и наследява на поста президент Айтамар Франко и връзва бразилската валута към долара. Съответно е спряна инфлацията и економиката е стабилизирана, но... Същевременно са приватизирани важни държавни компании и услуги на много по-низки цени от реалните, което ми напомня за нашата мила родина. Отвоен е дълга и като цяло хората толкова го намразват, че след неговото управление партията му до ден днешен никога не е излъчвала президент а именно социал партия на Бразилия. Но след него, 2002 година, идва другата легендарна фигура в бразилската политика последните 100 години. И това е да Дасилва, който от четвъртия опит успява да стане президент. Той е от бедно семейство и е социалист и кампанията му е изцяло социалистическа, но в момента, в който идва на власт, както често се случва, особено в по-зависими от великите сили страни, неговите политики се смекчават много спрямо това, което е обещавал през кампанията и специално по адрес на международните економически играчи. Той слага Хора, които международните економически и банкови кръгове смятат за надежни, да Силва ги слага на важни постове. Налага му се да се съюзи с бивши играчи на статуквото, бивши президенти, които са докарали страната до хаоса, от който се налага той да я измъква. И това води до разочарование на. По-левите от избирателите му. Но също времено успява да проведе и много социални програми. А през 2005 успява предсрочно Бразилия изплаща дълга си по споразумение, изключено също от Луада Силва, с Международния валутен фонд. Във втория мандат започва инфраструктурни проекти. И индустриализация с програма за забързване на економическия растеж. Разкарва горе споменатите фигури, които е сложил по-рано, с да успокои международните економически кръгове, просто защото вече няма нужда от тях, тъй като през първия мандат е доказал стабилността си. И интересното е, че Бразилия става една от много малкото страни в света, които нямат проблеми, почти никакви проблеми, свързани с световната финансова криза 2008 година. Дори няколко години поред държавата стимулира економиката, изкуствено и така смекчава ефекта от кризата, без да има някакви негативни последствия. В международната политика да силва държи доста балансирана позиция, като има добри отношения и с лидерите на САЩ и техните сателити, и с президенти като Уго Чавес, които САЩ смятат за врагове. И общо зето се опита да сдобрява да враждуващи страни, както се случва, например, при економически спор между Венецуела и Колумбия. Освен това, той повлачва крак за признаване на Палестина за Южна Америка. Веднага след като бразилското правителство го прави, няколко други държави от района също признават Палестина. И като цяло, понеже много хора се замогват през неговото управление, той е много обичан от народа си. И интересното е, че Миналата година имаше пак президентски избори и той беше фаворит да спечели по всички проучвания. Беше на първо място, но беше осъден за корупционни скандали и в момента е в затвора. В един изключително интересен случай, където върховният съд на Бразилия с гласуване 5 на 4 гласува за това да не го допусне на президентските избори, тъй като беше влязла в сила присъда срещу него. След него, след втория му мандат, 2010-та идва добре известната в България Дилма Русев, дъщеря на Петър Русев, българин, т.е. полубългарка, но тя не е толкова успешна, все пак успя с малко да спечели втори мандат, но посредата на него я отстраняват за корупция. Като интересното и малко парадоксално за, за Лула Дасилва и неговата партия е, че понеже при неговото управление много бразилци се замогват, неизбежно това води до нарастване на средната класа. А когато расте като размер средната класа, расте неизбежно и подкрепата за по-десни политики. И така левия по убеждения Лула Дасилва, чрез добрата си работа като президент, всъщност подготви почвата миналата година изборите да бъдат спечелени от десния Жаир Болсонаро, който повечето... Глобалистически медии наричат крайно десен, просто защото държи защита семейните ценности и като цяло се обявява против гей бракове, против преподаване на джендър идеология в училищата и така нататък. И външно-политически той е голям приятел на САЩ и Израел. Но както стана дума за Венецуела, това, че неговата подкрепа за американците в този опит за преврат беше най-вече на думи и действията му бяха доста по-премерени. Показва, че той няма намерение, въпреки изразената силна подкрепа за САЩ и за президента Тръмп, той няма намерение да бъде просто пионка а иска да, да съблюда интересите на страната си. Но наистина, понеже това му е първа година от мандата, те първа предстои да разберем какво ще направи. И можем да продължим с Аржентина.
1: Дани, кажи малко за историята. Да, относно Аржентина, знаете, то е със съседа на Бразилия, освен, че има дълга връжда не само в футбола а, въмежду си и приятелство естествено. Относно как се създава в Аржентина и какъв им е техния пък начин на мислене, първо да почнем от там. От племена, мовчи събирачи като първите селища на територията на днешна Аржентина са били създадени около 13 000 години в Южна Патагония. И първите европейци обаче дошли там, в Аржентина, не са испанците, а португалците през 1502 година тъй като те са били отново от тази страна на Турдесиас линията, която ви споменах по-рано. т.е. затова първо португалците намират тази част но през 1512 година самите португалци навлизат вече в Рио Дела Плата и испанците също създават селище а през 1536 година Педро де Мендоса Испански пълководец е основал малко на селище, което последствие ще се превърне в Буэнос-Айрес или добрия вятър в смисъл на приятен вятър. Самата колонизация на Рио Делплата не е била повляна от треска за злато, както на много други места. Днешната територия на Аргентина е била част от вицекралство Перу и последствие през 1776 г. вече официално испанците основали вицекралство Рио Делаплата. Т.е. знаете и през същата година се основава и Штатите. И, и Рио де Ла Плата т.е. реката от Сребро в певод, от между другото идва и самото име на Аржентина, т.е. Аржентина от а, латински Argentum, Сребро, което пък идва от гръцки и също Сребро. Рио де Ла Плата първоначално самата държава е и била по-голяма. Тя е включвала териториите на днешен Уругвай, Парагвай, Боливия и Аржентина. Между времено Великобритания прави неуспешен опит да превземе самия град Бойнос-Айрес и от усрещната страна на залива Монтевидео, но това не се случва. През 1810 г. Аржентина започва да води своята борба за независимост. И последствие 8 години се бори, т.е. аржентински федералисти се борят срещу. Испански а, хора, които са приближени към короната, но те губят. И, и след това се преобразуват в конфедерация и след това в Република Аржентина. И по време на Първата статална война аржентинците остават неутрални. Като точно в този период много европейци мигрират в Аржентина и специално италянци. Както знаете, в Уругвай и Аржентина голяма част от хората имат и италянски произход.
0: Да, аз тук да отбележа, че всъщност 55% от 45 милионното аржентинско население са италианци, което е 41% от италианците в Италия. Доста внушително число.
1: Да, наистина, интересен факт. През 1943 година, след военен преврат, Хуан Деминго Перони взема властта и Аржентина скъсва дипломатически отношения с силите от уста и обявява война на Германия буквално в последните месеци на конфликт. През 1955 година отново има смяна на властта, но през 1973-та отново се завръща. През 1976 година военните взимат властта, след което през 1981 година генерал Роберто Виола предава властта на Леополдо Галтиери, който Повежда война срещу Великобритания за Фолкландските острови или както се наричат Малвинас, срещу железната Леди Маргарет Тачър и Леополдо Галтиери губи и през 1982 г. той е предуден да, да подаде оставка аржентинсите се чувстват унизени и победени и политическата конъюнктура за поведен път се изменя да,
0: след загубата на Малвините, военния режим пада и идват общозето хора, които са удобни на победителите в тази война и по-точно на, техните, на техния по-голям вече брат САЩ, които обаче със своите неолиберални политики довеждат економическа криза и хиперинфлация в Аржентина. През 2003 на власт идва Нестор Киршнер, който успява да стабилизира економиката. Той съди военните управлявали през 70-те и търси близо с други южноамерикански страни, като по този начин излиза от позицията на едва ли не безусловен съюз с щатите. Търси една по Гъвкава позиция на Аржентина в международната политика. И като цяло той няма строга политическа линия, Лавира, стремейки се да постигне най-доброто за страната си. След него, изненадващо, той не се кандидатира за втори мандат. Идва жена му Кристина Фернандес или Кристина Киршнер, както е по мъж. Както знаем в изпаноговорящите страни съпругата носи името на мъжа си след моминското си име. И тя провежда социални политики, като цяло помага доста на народа си да се измъкне от бедността на подбедните слоеве на народа си. Но заедно с това се провеждат и Неолиберални политики по социалната линия, т.е. гей бракове, признаване на трансджендър права и така нататък. В което Аржентина всъщност е в Южна Америка, страната в която тези неща са най-разпространени и най-прияти от, от политическата класа. Друго интересно нейно дело са процесите срещу замесените в така наречената мръсна война, когато през 70-те с помощта на САЩ военните диктатури избиват доста от, тех, от своите противници. В Аржентина това са перонисти, както и левичари, комунисти и така нататък което е част от по-масштабната операция Кондор на ЦРУ в Южна Америка, а именно в Бразилия, Аржентина, Чили, Парагвай, Уругвай и Боливия, във всички тези страни е разгърната операция Кондор, в която идеологическите по това време врагове, социалистически и комунистически настроени хора в тези страни, с помощта на САЩ са били преследвани, вкарвани в затворите и убивани. В резултат на процесите на Кристина Киршнер срещу военните отговорни за тези репресии, 500 човека са вкарани в затвора в Аржентина. През управлението си тя успява да отвои размера на средната класа в Аржентина. И в края на първия мандат, обаче, има фермерски бунтове, които са насочени срещу вдигането на данъците, което тя иска да въведе, защото всичките тези социални политики все пак някак трябва да се плаща за тях. Обаче на фермерите това не им харесва и се вдигат на бунтове и изключително много пада нейната подкрепа сред аржентинския народ, обаче, едно зло за нея става добро, а именно смъртта на съпруга ѝ. И така тя овдовяла малко преди края на първия си мандат. Отново си връща подкрепата на народа, може би от съчувствие. И успява да спечели втори мандат в последствие. И двамата Киршнер, но особено Кристина, са обявени от Западните медии за част от така наречената Розова вълна, като така е наречено последователното избиране на леви кандидати в няколко страни в Южна Америка. Споменахме вече за, за да силва. Естествено, става дума и за Ево Моралес в Боливия, за Луго Чавес в Венецуела и за Рафаел Корея в Еквадор, човека, който даде обежище на Асанж. А Кристина Киршнер във външната си политика се отличава с подкрепата за Венецуела, за управлението на Ого Чавес и за противопоставяне на Съединените щати по различни въпроси. Тя също се изказва и за малвините, като говори негативно за англичаните. И интересно е, че като съвсем очаквано като един по-популиски водач си навлича гнева на неолибералните медии, които както в момента и въобще от момента в който се кандидатира до ден днешен Тръмп е в постоянна война с медиите в Штатите. По подобен начин Киршнер води война срещу Големите медии в Аржентина, които я атакуват при всяка възможност. Интересното е, че един прокурор на име Нисман я обвинява, че е попречила на, на... на разследването на атентата срещу Аржентинското Израелско дружество, което става 1994 г. И при който има 85 убити и над 300 ранени. Този атентат е предшестван от 3 години по-рано от друг атентат срещу Израелското посолство, който има по-малко жертви. И естествено, Израел обвинява за него, кого мислите, Иран. Та прокурор Нисман обвинява Кристина Киршнер, че се договорила с иранците, с които тя поддържа добри отношения, да спре разследване, разследването за въпросния атентат срещу държавата Иран в замяна на по-ефтин петрол и други изгодни за Аржентина сделки. Но ден преди да свидетелства пред Народното събрание Нисман е убит. Естествено, Първата работа на опозиционните медии е да свържат това убийство с президентката. Киршнер губи популярност, а и това е втори мандат, т.е. максималния като възможност в Конституцията на Аржентина два мандата е максимума. И след нея, кандидата на нейната партия губи изборите от. От Маурицио Макри, който в момента е президент на Аржентина. Той е бивш кмет на Буеносайрес, който се опитва да върне страната в неолибералното русло, но като цяло, заради някои свои неособено обмислени економически политики, в момента инфлацията в страната отново расте. Има сключен неособено изгоден. И доста огромен по размера си договор с Международния валутен фонд, който не е обозримо да бъде изплатен в близко бъдеще. И се опитва да налага политики на затягане на коланите, поради доку-що споменатите причини. Което е предпоставка той в момента да е с огромни шансове да загуби предстоящите на 27 октомври само след 3 седмици избори в Аржентина. Неговия противник е Фернандес, който е от партията на Киршнер и Кристина всъщност е неговата кандидатка за вице-президентка. Като през август бяха проведени задължителни първични избори, при които са длъжни да участват всички кандидати от всички партии и... Хората гласуват за един. Тоест, ако някоя партия има двама и повече кандидати, чрез тези първични избори ще остане само един от тях за същинските избори. Но ключовото събитие от тези избори, а в госе, че Фернандес спечели 47%, като в Аржентина за избиране на първи тур са нужни не 50 плюс 1 глас, а 45%. Така че ако той се запази резултата, ще бъде президент след няколко седмици. Тоест, перспективата за Аржентина за разлика от Бразилия, където Болсонаро може да се окаже неочакван играч, все още има този шанс. Перспективата за Аржентина е да се върне по-скоро в посоката на киршнеризма. Макар, че според много специалисти Фернандес е по-умерен кандидат с много неизвестни около него и има очаквания, че той няма да тръгне да прави някакви по-резки движения и като цяло ще бъде по-умерен от своята предстояща вице-президентка Кристина Киршнер. Общо взето това е което имахме да ви кажем днес по темите за Бразилия и Аржентина и имаме намерение следващите броеве да продължим с други страни, техни съседи, тъй като районът е изключително интересен и особено с лека по лека отслабващото влияние на щатите. Може там да видим доста интересни развития и изкачащи и борещи се за по-голяма независимост в
1: геополитически план страни. Да, наистина, след като САЩ вече разхлабва своята премка около Южна Америка, наистина е възможно да първо Бразилия наистина да успее най накрая да стане световна сила, но за това ще трябва време и всички други държави около Южна Америка да почнат да следват не толкова САЩа себе си. Тоест, както ако сте гледали сесията на ООН, какво каза Тръмп ще го цитирам директно на английски The future does not belong to globalists it belongs to patriots. С две думи възможно е наистина да се дава повече гласност на лидери, които мислят за своята държава първо и след това да имат естествено добри отношения с съседите си, но да не се поддават до такава степен, че да изцяло да губят суверенитета си. Но ще видим какво стане. Да. Ти правиш много добра препратка
0: към прекрасната реч на Тръмп и особено нейната част където говори за патриотизма. И той също каза ако искаш свобода, гордей си със страната си, ако искаш демокрация, запази суверенитета си, ако искаш мир, обичай народа си. Мъдрите водачи винаги поставят доброто на собствения си народ и собствената си страна на първо място. И това Трамп не го казва случайно. Това е един, за мен е един много Красив и грациозен начин Америка да заяви, че няма намерение вече да се опитва да управлява и да се занимава с проблемите на целия свят, а иска да призове всяка една страна да се стреми да решава собствените си проблеми и да осигури доброто на собствения си народ. И като цяло, иска да кажа, че хората трябва да вземат съдбата в собствените си ръце, а не да разчитат на големия брат да им реши проблемите. И с това днешния ни брой приключва. Надявам се, че ви е бил интересен. Очакваме с нетърпение вашите въпроси. Можете да ги зададете на фейсбук страницата ни Буревестник. български подкаст за геополитика както и на електронната поща borevestnik.podcast.abv.bg Дани, благодаря ти отново за участието. Благодаря.